0: Sul radio animati, sul, sul Siria, sul Siria, sul Siria. Il tuo approfondimento
1: sulle serie tv con Giacomo. Ho sentito delle storie sui Witcher. È vero quello che dicono.
0: Gli elfi sono i veri stregoni
2: del continente. Quando arrivarono mostri e umani, gli elfi insegnarono agli umani a trasformare il caos in magia e poi gli umani li massacrarono tu sei un mutante creato dalla magia ti aggiri per il continente non vogliamo quelli come te a caccia di mostri per denaro Pensavo avessi lunghi canini, corna o qualcosa del genere. Le ho limati per l'occasione. Le persone chiamano mostro anche te. Perché non dovresti ucciderli? Perché allora sarei quello che dicono loro. Tutte le nostre scelte avvicinano i nostri destini.
1: ne vai.
2: Geralt! Tu scatenerai senz'altro tremende calamità su tutti noi. Correrò questo rischio.
0: Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sulla Sirial, una puntata che sarà per me difficile da raccontarvi e narrarvi e consigliarvi perché parliamo di una serie televisiva tra le più chiacchierate degli ultimi anni. Vi sto parlando di The Witcher, una serie televisiva molto attesa, attesa per anni dagli amanti delle serie televisive, coprodotta tra Stati Uniti e Polonia in quanto Uh, derivante dai romanzi del grandissimo Andresi Sapkowski e la sua saga di Gerald di Rivia e che appunto mescola il fantasy all'azione a tanta avventura e che ha debuttato uh, sul servizio di streaming Netflix che produce appunto questa serie televisiva il 20 dicembre del 2019 dove sono stati resi disponibili i primi 8 episodi di questo show molto acclamato, molto ricercato e molto attesa appunto dai uh, telespettatori ogni singolo episodio dura all'incirca tra i 45 e i 70 minuti insomma sono anche degli episodi uh, piuttosto lunghi e anche piuttosto intensi che raccontano uh, tantissimo uh, dell'introspezione dei personaggi che andiamo a scoprire e come vi dicevo essendo basata sull'omonima saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski uh, da cui è appunto anche stato tratto un famosissimo uh, videogioco che magari qualcuno di voi ha giocato Su qualche eh, piattaforma videoludica. Eh, La storia è incentrata su Gerald di Rivia, un essere umano geneticamente modificato e dotato di poteri speciali con cui sconfigge i più temibili mostri della tradizione slava, sparsi in un continente immaginario diviso tra l'impero di Nilvgaard e il regno di Temeria. La sua vita è scandita dalle missioni che gli vengono affidate e che nella maggior parte dei casi si rivelano più eh, semplici dei rapporti sociali con gli altri esseri umani che incontra strada facendo, eh, spesso più malvagi delle stesse bestie eh, che combatte, finché eh, Gerald non incrocia sul suo cammino la potente strega Jennifer di Vengerberg e eh, la, la giovane principessa Cyrilla la prima è una donna costantemente in guerra con se stessa che ha vissuto un'infanzia terribile vittima di un padre che la ripudiava perché nata con la spina dorsale deformata prima di venire educata alle arti magiche dalla potente sacerdotessa Tissaia de Vries la seconda invece è una giovane adulta discendente da esseri magici che ha perso tutte le persone che amava nel corso di una notte diventando l'unica erede di Sintra L'unico che può salvarla da morte certa è proprio Gerald, il suo, tra virgolette, destino, eh, con il quale sviluppa un rapporto stretto quanto quello di un padre e di una figlia. In un mondo sempre più instabile e prossimo al conflitto, i tre uniscono le forze per difendere l'ultimo baluardo di civiltà eh, rimasto. Insomma, The Witcher è eh, certamente una serie televisiva che mostra sin dalle prime battute solo la punta dell'iceberg di un vasto mondo scritto da Sapkowski nei suoi romanzi e qui appunto adattato per la televisione. Si potrebbe eh, tranquillamente affermare che con questi primi otto episodi Netflix e la produzione in generale abbiano semplicemente introdotto ai telespettatori ciò che poi vedremo nelle successive stagioni stagioni che si pensa possano essere addirittura sette questa è quello che spera la produzione la seconda stagione la vedremo non prima della primavera del 2021 e questo è sicuramente un mondo molto affascinante ricco di leggende e creature mitologiche e l'attesa stessa per questo show era veramente spasmodica sin dai trailer, sia dagli annunci, eh, sia dagli annunci del cast stesso perché venivano paragonati con quelli eh, che erano i personaggi della saga letteraria nonché ai personaggi che avevamo visto nel celebre eh, videogioco Eh, da molti è stata considerata come l'erede di Game of Thrones perché chiaramente almeno nel genere quest'ultima viene richiamata molto molto spesso così come le storyline apparentemente slegate tra loro eh, con i rispettivi punti di vista e che poi vengono a intrecciarsi strada facendo Insomma, per, possiamo anche tranquillamente dirlo che per i prossimi eh, 50 anni, quando sentiremo la parola fantasy associato ad una uh, serie televisiva o anche soltanto tratta uh, da romanzi fantasy, dobbiamo... Prepararci al classico rapporto come l'erede di Game of Thrones sinceramente a parte il mondo fantasy medievale io personalmente ho trovato tantissime differenze sostanziali tra i due show che credo abbia trovato qualsiasi altro spettatore che sia addentrato nel mondo di The Witcher tuttavia The Witcher appunto è una serie televisiva molto ma molto valida e anche molto chiacchierata all'interno del panorama dei social network su facebook, su instagram vedo uh, tantissimi dei miei contatti e dei gruppi che seguo uh, che continuano a condividere varie parti della serie televisiva così come tante altre persone che si sono affacciate addentrate nel mondo di Sapkowski come fu un tempo per il mondo creato da George Martin con le cronache del ghiaccio e del fuoco ora uh, io vi lascio al primo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questa serie televisiva colonna sonora affidata a Sonia Belusova e eh, Giona Ostinelli e questa è la host principale il main theme di The Witcher ce lo ascoltiamo assieme e poi torniamo qui per raccontarvi qualcosa di più su questa tanto acclamata serie televisiva Eccoci qui amici di Radio Animati, abbiamo ascoltato la host, l'original soundtrack di The Witcher, una serie televisiva che come vi dicevo in apertura è stata molto attesa dal pubblico, sin dai trailer, sia sin dagli annunci dei cast e proprio eh, parlando del cast possiamo dire che Gerald Di Rivia è interpretato da Henry Cavill, l'attore. Che ha dato vita al personaggio di Superman nel film L'Uomo d'acciaio, così come in Batman vs Superman e in Justice League. E la particolarità di Henry Cavill è che già in precedenza era un grandissimo fan della saga, sia dei romanzi sia anche della saga di videogiochi, avendone, avendoli praticamente distrutti a furia di giocarli um, appunto nelle varie console. E, Uh, questo ha convinto poi la produzione a scegliere lui anziché magari altri uh, interpreti che non conoscevano appieno questa saga abbiamo poi Yennefer di Wengerberg che è interpretata da Anya Cialotra che ha un padre indiano e una uh, mamma britannica quindi a tutti gli effetti un'attrice inglese abbiamo uh, principessa Cirilla o Siri interpretata da Freya Allan abbiamo Ranuncolo, il personaggio più amato da parte dei telespettatori di The Witcher almeno da quanto leggo nei vari social network. Interpretato da Joy Batley, abbiamo Tissaia De Vries, interpretata da Mianna Boring, che è stata Tania nella saga di Twilight. Nei due film che concludevano appunto questa saga cinematografica. Abbiamo Istred che è interpretato da Royce Pearson, abbiamo Kair che è interpretato da Imon Farren che è il Richard Horn in Twin Peaks nel revival uh, di Twin Peaks che magari un giorno sarà uh, protagonista di una puntata di, uh, sul serial e abbiamo infine Fringilla Vigo che è interpretata da Mimi Diveni uh, insomma un cast che forse non richiamerà tanto la memoria del pubblico televisivo avendo a parte Enrico Villa uh, fatto veramente poco sia a livello cinematografico che televisivo ma che tuttavia è riuscito a convincere e farsi amare dal pubblico ci sono state moltissime lamentele, soprattutto quando furono annunciati i vari protagonisti perché in diversi personaggi non rispecchiano fedelmente quelli che erano i personaggi della saga letteraria di Sapkowski. Io personalmente, ve lo dico già in apertura, poi ne parleremo anche strada facendo in questa puntata, non amo tantissimo Henry Cavill, sapete quando ci sono degli attori che purtroppo non vi vanno a genio. Io non l'ho mai adorato, anzi ne ho sempre parlato male, a destra e a sinistra, e forse all'interno di questa serie televisiva trova un pochino di più la sua dimensione perché um, è, una, è un personaggio uh, che deve rendersi inespressivo proprio come quello che era scritto nei romanzi di Sapkowski e la sua inespressività diciamo che risulta maggiormente in serie televisive come questa rispetto che al cinema con uh, Superman o in, uh, in altre uh, produzioni che hanno visto appunto protagonista Henry Cavill, per cui non ero molto affascinato dall'idea di vedere uh, lo strigo come uh, è chiamato nella saga letteraria o come in questo caso Gerald Di Rivia uh, in, in televisione, non ero affascinato appunto dall'idea di vedere Henry Cavill in una delle serie televisive che più attendevo in assoluto. Devo dire che tra tra l'aspettativa e la realtà la differenza non è stata così tangibile, per certi versi non mi è piaciuto comunque Henry Cavill, però come vi dicevo prima Perlomeno si è fatto apprezzare nelle scene d'azione, che sono veramente ottime all'interno di questa serie televisiva, e nelle fasi introspettive, dove deve tirar fuori un pochino di più le doti attoriali. Ecco, in questi piccoli frangenti, perlomeno Enrica Ville è riuscito a portare a casa il risultato. Come vi dicevo prima. The Witcher nasce per durare almeno sette stagioni, così è stato dichiarato in apertura dalla produzione e chiaramente il ritmo in partenza non è del tutto eccitante, molto introduttivo e introspettivo nei vari protagonisti. Sicuramente affascina la figura del protagonista così duro nell'apparire e con se stesso, una presenza veramente molto imponente, molto forte a mio modo di vedere come vi dicevo prima non portata perfettamente da Henry Cavill che è un attore che non non ho mai apprezzato e che in questo caso possiamo dire è più a parlare il mio giudizio personale verso questo attore in realtà in buona parte dei casi Cavill è stato promosso dalla critica forse perché appunto come vi dicevo in precedenza aveva da interpretare è un personaggio molto freddo, molto distaccato e ehm, apprezzo tantissimo il fatto che fosse un vero fan della saga e ci abbia dedicato parecchio anche di se stesso per rendere al 100% nel personaggio di Gerald. Per cui, sicuramente, una buona fetta del fascino dello show vive proprio in questo personaggio, in Gerald di Livia, dotato di spada e forza sovraumana, da cui scaturiscono intensi corpi a corpo che rendono parecchio a video anche dei corpi a corpo senza uh, il distacco dell'inquadratura, quindi anche ben studiati, ben coreografati, in cui Enrico Villa e il personaggio di Gerald Ria veramente rendono a pieno tutte le varie smazzottate che si danno con i vari mostri che vengono poi uh, resi a video dalla produzione ora io vi lascio al secondo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di The Witcher è probabilmente il brano più simbolico lo ascoltiamo all'interno uh, di un episodio di questa serie televisiva da cui poi sono state uh, fatte numerosissime cover in pochissimo tempo tutti quanti la vogliono cantare c'è entrata nell'immaginario collettivo è Toss a Coin to Your Witcher cantata da Joey Batey, che è proprio l'interprete di Ranuncolo in questa serie televisiva Visiva. ce la insieme
1: when a humble boy grace to ride along with a girl along came this song from when the white wolf fought a silver tongue devil it's army of elves it's hoofs that they travel Came after me With masterful deceit Broke down my loot And they kicked in my teeth While the devil's Horns minced our Tender meat And so cried the witcher He can't be bleed Toss a coin to your Witcher, oh valley of Plenty, oh valley Of plenty, oh Toss a coin to your witcher O valley of plenty At the edge of the world Fight the mighty horn That bashes and breaks you And brings you to morn He thrusts every hour Far back on the shore, high up on the mountain from whence he came. Ah, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of you, man.
0: Dolto Witcher o Valle Abbondante, come poi è stata tradotta in italiano questa celeberrima canzone che è già diventata una hit. Credo che sia una delle hit più ascoltate della televisione di sempre, perché almeno sui social network, anche tutti i miei amici, tutti coloro che hanno visto la serie televisiva la stanno condividendo e apprezzando. Stiamo parlando ovviamente di The Witcher, la serie televisiva prodotta da Netflix che è stata distribuita dal 20 dicembre del 2019 e possiamo dire di questo show, oltre che il cast, e la produzione di cui vi ho già parlato così come della colonna sonora, che i telespettatori generici, diciamo così si sono molto lamentati della complessità delle linee temporali dello show infatti in The Witcher nei primi episodi assistiamo a storie che paiono antologiche poco collegate tra di loro che vivono in epoche differenti ma poi strada facendo a partire dal terzo episodio se non sbaglio il tutto viene a scoprirsi e devo dire che eh, forse perché seguo serie come Dark sempre di Netflix che di intrecci mh, su linee temporali e personaggi che si mescolano tra passato, presente e futuro fa un baffo a qualsiasi altro show, in uh, The Witcher non ho avuto alcuna difficoltà almeno personalmente anzi uh, mi pareva chiaro sin dagli inizi che si parlasse uh, di passato e presente vedendo le varie dinamiche che c'erano all'interno di quegli, dei primissimi episodi capisco quindi le lamentele del pubblico ma tuttavia non le condivido in maniera assoluta in questo caso perché questa scelta deriva proprio dall'adattamento fedele dei romanzi che sono di fatto così ed è una caratteristica propria dei racconti di Sapovsky, non c'è la necessità di avere sempre degli spiegoni, a volte bisogna restare concentrati nei prodotti che si vanno a visionare perché richiedono questo tipo di attenzione, bisogna curare proprio tutti i dettagli, tutti i particolari, tutti i nomi bisogna impararli a memoria e poi nelle saghe fantasy probabilmente è un pochino più complicato perché ci vengono citati ambienti, mondi, città, personaggi con nomi anche abbastanza atipici, differenti quindi è una serie televisiva che merita sicuramente concentrazione uh, The Witcher e, però devo dire che uh, la sceneggiatura ha mostrato veramente la passione per le opere originali e questa nella dimostrazione ha voluto ricreare le stesse identiche dinamiche gli stessi identici cervellamenti chiamiamoli così che hanno visto e assistito e letto gli amanti dei romanzi di Sapowski, così come poi i telespettatori in questo adattamento televisivo. E anche dal punto di vista tecnico andando più per il sottile lo show viene sicuramente promosso per la colonna sonora che è di grandissimo impatto e molto evocativa aiuta il telespettatore ad immergersi in questo mondo fatto di durezza condito di male dove non vedremo mai lieti fini ma vedremo sicuramente tanti drammi e assaporeremo diversi bocconi amari strada facendo purtroppo però Netflix non ha destinato un budget così alto come altre produzioni come ad esempio abbiamo visto in The Crown dove tutto risulta veramente perfetto nella ricreazione della vita reale della regina Elisabetta per cui la riuscita dal punto di vista delle scenografie delle battaglie i costumi la realizzazione dei mostri in computer grafica devo dire che non rendono proprio al 100% sono sicuramente più che sufficienti discreti buoni se vogliamo ma non fanno gridare al miracolo come è avvenuto magari in altre produzioni che abbiamo visto di Netflix e non soltanto e anche nel genere fantasy diciamo che In produzione sono stati però molto ma molto furbi e intelligenti se vogliamo e hanno compreso che dovendo ambientare le scene magari in alcune grosse città o facendo scontrare degli eserciti veri e propri hanno deciso di non risultare poco credibili o pacchiani se vogliamo ma hanno optato per... Eh, primi piani, orizzonti oscurati, senza cadere nel tranello di scene dall'alto, o mostrando eserciti formati solo ed esclusivamente da eh, 50 persone che non, non sarebbero eh, credibili, come ripeto, si sono visti anche in altri show come Vikings o persino anche in Game of Thrones stesso, eh, eccezion fatta per l'ultima stagione che però aveva un budget eh, spropositato probabilmente rispetto a quello di The Witcher per cui riassumendo devo dire che per i mezzi che avevano il risultato è ottimo per la resa finale o per i paragoni soprattutto con il cinema e ci mancherebbe altro o con altri show come appunto Game of Thrones la serie è in difetto sicuramente però strada facendo magari anche visto il grande successo di pubblico e di fandom che si sta creando attorno a questa serie televisiva sono convinto che già a partire dalla seconda stagione il budget aumenterà e aumenterà poi probabilmente anche nelle stagioni successive quando poi si aprirà il mondo creato da Sapowski e dove necessiterà veramente eh, la produzione di avere un budget molto ma molto più alto e ci verrà mostrato eh, sicuramente qualcosa di ancora migliore rispetto a quello che abbiamo visto in questa prima stagione. Ora noi eh, ci ascoltiamo il terzo brano originale che ho eh, selezionato dalla colonna sonora di The Witcher e ho scelto Her Sweet Kiss, Yasker eh, Song, che ci siamo gustati appunto in uno degli episodi eh, di questa serie televisiva targata Netflix.
1: The X, they often call it, but I love so unfair as It steals all my reason, commits every treason of logic with naught but a law. A storm raging on the horizon of longing and heartache and lust. She's always bad news, it's always lose lose. So tell me, love, tell me, love, how is that just? But the story is this she'll destroy with a sweet kiss, a sweet kiss. This shall destroy the sweet king A current is pulling you closer A charge in the hot, humid night The red sky at dawn is giving a warning You fool, better stay outside I'm weak, my love, and I am wanting. If this is the path I must trudge I'll welcome my sentence, give to you my penance Garota, Jerry, and John
0: Eccoci qui amici di Radio Animati, questa Her Sweet Kiss, Song, cantata tra l'altro da Joy Betei come Tose Coin to your Witcher, che dà vita al personaggio di Ranunculo, uno dei personaggi, poi ne parleremo, veramente più riusciti di questo show targato Netflix e andando più sul perché consigliare The Witcher a voi ascoltatori va detto che è una serie televisiva molto videoludica quasi un gioco di ruolo tra i racconti scritti da Sapovsky e i telespettatori della serie televisiva targata appunto Netflix È è uno show è una serie fantasy ma che in realtà racconta più della sconfinata lotta tra il bene e il male, dove non riusciamo. A trovare una linea che divida le due forze, dove gli stessi protagonisti non riescono a distinguerli. Lo stesso eh, Gerald fa fatica a comprendere appieno l'animo umano, infatti, è un personaggio molto rude, molto... che cerca sempre di tenersi allontano dai rapporti umani e che fa moltissima autocritica su se stesso attraverso un'introspezione che è stata scritta veramente molto, molto bene da parte della produzione. E appunto questo personaggio, il personaggio di Gerald, risulta un reietto che vive al soldo, un mercenario, un uomo sempre pronto alla battaglia con un passato molto oscuro, cupo, che poi scopriremo, magari uh, che approfondiremo ancora più maggiormente nelle prossime stagioni, così come è carico di nero tutto il mondo che lo circonda, anche la stessa regia gioca molto, con uh, il dark che è di questa serie televisiva con queste tinte cupe che vediamo praticamente all'interno della serie televisiva in ogni singolo episodio queste nebbie fitte, questi colori uh, molto scuri queste scelte stilistiche della regia che ho apprezzato e anche parecchio e noi viviamo soprattutto questo suo modo di vivere, non il mondo fantasy che lo circonda, viviamo la sua quotidianità, il suo malessere, le sue battaglie, eh, soprattutto interiori e introspettive, ma tuttavia attorno a lui non esiste eh, solo Geralt, questo va detto, anzi comprendiamo sin da subito che esistono altre storyline che personalmente a me non sono completamente andata a genio, ma anche in questo caso si parla di gusti personali, cioè nel senso che ho notato una grandissima differenza eh, nella scrittura tra il personaggio di Geralt che mi è piaciuto tantissimo in ogni sua singola azione, la sua singola evoluzione di questo personaggio rispetto agli altri due veri protagonisti che sono Yennefer e Siri che soffrono un pochino della presenza del personaggio principale. Viviamo Infatti, il passato e presente di uh, Cirilla, questa principessa in fuga, e di Jennifer, su cui si concentra anche una buona fetta del minutaggio, se noi andiamo a fare i conti uh, sul finale, soprattutto nella sua evoluzione. Uh, una donna, inversamente a quanto narrato, con Cirilla che sale di grado strada facendo, passando da ragazza menomata e storpia ad una strega potente e veramente bellissima. Quindi abbiamo tre storie molto diverse tra di loro che poi vanno ad intrecciarsi e sicuramente questo aspetto verrà a mostrarsi meglio nelle prossime stagioni, quando avremo tutte le linee ben marcate di questi tre protagonisti. A condire il tutto, infine, c'è l'aspetto più da commedia, se vogliamo, con l'ingresso Uh, sin da subito del personaggio di Yasker che di fatto accompagna il duro Gerald, formano un binomio molto molto atipico tra durezza e dolcezza dall'altra parte, mescoliamo quindi uh, le sue canzoni, uh, dona un soldo al tuo Witcher, quella che abbiamo ascoltato in precedenza che ormai è diventata una hit che ti entra praticamente in testa quasi paragonabile se volete al pulcino pio no? io dopo aver ascoltato Donald Soldo al tuo vice non riuscivo a togliermelo dalla testa andavo a dormire la sera e mentre appoggiavo la testa sul cuscino mi sentivo Jasker Ranuncolo che mi cantava questa canzone nelle orecchie e eh, sfido chiunque appunto come me a guardare The Witcher e a non canticchiarla almeno una volta o sotto la doccia o in giro per strada insomma veramente molto molto orecchiabile e Yasker di fatto è l'imprevedibilità di questa serie quel tipo di personaggio che piace a tutti, è simpatico, senza alcuna skill, senza alcun potere rispetto ai suoi comprimari ma per il quale provi un affetto incondizionato io eh, riesco a paragonarlo nell'ambiente fantasy solamente al personaggio di Sam in Game of Thrones perché sono quei tipi di personaggi affettuosi, carichi comunque di carisma e eh, per cui provi veramente solo ed esclusivamente amore perché eh, sono dei personaggi veramente ben scritti e che accompagnano vicende dure, drammatiche, cupe donando un sorriso non soltanto ai telespettatori ma magari anche agli stessi eh, protagonisti quindi eh, la scrittura dei personaggi può piacere o meno nel mio caso in alcuni casi non l'ho digerita eh, del tutto però sicuramente quello che va detto è una scrittura molto ma molto in linea con quella descritta da Sapowski nei suoi romanzi e che eh, mostra appunto tutta la fedeltà e la cura nei dettagli da parte della produzione eh, di Netflix. Ora noi ci ascoltiamo un altro brano tratto dalla colonna sonora di eh, questa serie televisiva e ho selezionato come quarto brano The Song of the White Wolf
2: is loudest
1: at the dawn the
2: call of a stone heart is broken and
0: Eccoci qui, amici di Radio Nimanti. abbiamo ascoltato The Song of the White Wolf tratta dalla colonna sonora originale di The Witcher, questa serie televisiva tanto acclamata e ricercata dai telespettatori e dagli amanti dei romanzi fantasy scritti da Sapowski, e che appunto vi stavo descrivendo qui su Soul Serial e me ne consigliavo sicuramente la visione. Ed arrivando alle conclusioni posso dire che per gusti personali, e l'ho anche scritto nei miei vari profili social, non sono riuscito ad apprezzare al 100% The Witcher, in quanto come detto in precedenza provate, mettiamola a sorridere ma provate voi a immaginare se vi prendono l'attore che meno apprezzate al mondo e lo mettono a capo della serie che più attendi in assoluto. Insomma, io veramente uh, ho, ho lanciato il computer fuori dalla finestra quando ho visto che Henry Cavill sarebbe stato il protagonista. Ho provato più e più volte nei trailer e nelle notizie a mantenere alto comunque l'hype che mi circondava e che circondava appunto tutti i social network pensando che con un personaggio così al limite avessi notato meno il Cavill come attore in parte devo dire e come ho detto anche in precedenza che questo è avvenuto ma ho fatto veramente molto, molto fatica da questo punto di vista a farmelo, a digerirlo in toto la serie non è esente da difetti e questo lo dicono anche gli stessi critici o anche coloro che osannano a ragion veduta questa serie televisiva ma gli ingredienti necessari rendere un fantasy medievale adatto al pubblico di tutte le fasce d'età, devo dire che eh, ci sono veramente tutti. Ed era questo un compito che definire arduo è usare un eufemismo. Gli autori avevano tra le mani una patata bollente di proporzioni bibliche, una, una, una difficoltà eh, non indifferente eh, e eh, per uno come me, che non aveva mai letto i romanzi né giocato al videogioco, è riuscito comunque ad addentrarsi perfettamente in questo mondo oscuro e solo centellinato nella sua descrizione. Quindi la resa della mitologia creata dall'autore è quindi riuscita perfettamente ed è onestamente impossibile non consigliare la visione di eh, questo show che di fatto ha le carte in mano per poter creare un franchise, una saga di cui si parlerà molto anche in futuro. Uh, già dopo questa prima stagione scommetto che in molti si sono affacciati a Sapovski hanno cercato informazioni sulla saga, sui personaggi e i vari raffronti tra il letto e il visto, tra la carta e la televisione uh, nel web infatti mi è capitato uh, di vedere diverse volte, di leggere ma anche nei libri la canzone di Esker è così, ecco uh, questo è semplicemente un esempio simpatico che però uh, vuol dire molto vuol dire che lo show è arrivato al pubblico che ne è risultato coinvolto se poi questo pubblico leggerà e approfondirà la saga di Sapovsky tanto meglio se correrà in libreria e tanto di guadagnato ma non soltanto per Netflix ma anche proprio per la cultura personale del genere fantasy che è un genere che per un certo periodo era scomparso completamente dalla televisione è stato riportato in auge al cinema dal Signore degli Anelli e e in televisione da Game of Thrones ma che poi successivamente, visto il successo di uno e dell'altro, sta venendo sempre più a galla. Uh, per il resto correrà aspettare, anche se anche tanto tempo, visto che uh, la seconda stagione arriverà non prima della primavera del 2021, come vi ho detto in precedenza. Uh, dopo la seconda stagione capiremo sicuramente qualcosa in più, sia sulla trama, sia sulle scelte di Netflix, sia sulle scelte della produzione stessa, uh, così come sulla longevità della serie, è stato dichiarato più volte. Che è stato mostrato solo la punta dell'iceberg di quello che è il mondo di Sapovsky e lo dicono anche gli stessi amanti della saga letteraria che hanno avuto il piacere di leggere tutti quanti i racconti scritti da Sapovsky, quindi eh, ci fidiamo di loro, come ho detto io non ho avuto il piacere di leggere questi romanzi, sono riuscito comunque ad adentrarmi in uh, questo mondo che per certi versi mi ha incuriosito, magari in futuro recupererò anche questi romanzi, per cui direi che questa serie televisiva va assolutamente consigliata e sono sicuro che Molti di voi l'hanno già vista e tutti, tutte le altre persone l'hanno perlomeno in wishlist da vedere prossimamente. Noi ci ascoltiamo l'ultimo brano che ho selezionato, tratto dalla colonna sonora, che è veramente splendida, di questa serie televisiva di Netflix. Ho scelto The Last Rose of Sintra. Vi ricordo che... Questa puntata e anche tutte le puntate delle scorse stagioni le potete riascoltare sul nuovissimo servizio podcast di Radio Animati, poi anche su Apple Podcast e Spotify. Noi ci risentiamo la settimana prossima, mi raccomando rimanete sintonizzati, ci risentiamo presto. Ciao a tutti!
2: blood upon her thorns forgotten tale of elder blood and all futures past reborn swirling spheres of otherness of hope and doom forlorn her path could lead to happiness or the end of times for all has fallen, have saddled up to ride, seeking the line of essentials, last living of her pride, and every hand will reach for the power that lies untold, the time of axe and sword is nigh. Learn red, red seeds of war are souls Seek ye out of my world He'll stay the wicked end the sting-